0: Olá a todos! Estamos começando mais um Relatório Espacial Chainsaw Man. E hoje viemos falar do capítulo 119 com o título de Ladra. Mas antes de gente começar, vamos para os recados rápidos que vocês já estão acostumados. Primeiro... Caso você tenha interesse, siga as nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. É só digitar Relatório Espacial que você encontra a gente bem fácil. E também, agora nós temos um TikTok em que estamos postando vários cortes. Do relatório. Então, se você usa a rede social, é, considere ajudar a gente, deixando o follow e o like lá. É, vai ajudar a gente bastante. E também, deixe o seu follow e o seu like na plataforma de podcast que você tá ouvindo esse episódio. Ajuda bastante a gente. Lembrando também que a gravação desse podcast é feita no nosso server do Discord. A gente usa o server da Gravity Scans. Então, se você tiver vontade de vir até aqui, ouvir a gente ao vivo e participar da gravação, é, você acha o link do servidor é, nos nossos posts também e nas nossas redes sociais é, você vindo até aqui a gente sempre tá colocando as pessoas que comentam no chat também no, no, no relatório para vocês participarem dessa conversa sobre o capítulo e não menos importante nós também temos episódios semanais comentando os capítulos de Boku no Hero Academia então se você tem interesse se você já leu ou está lendo o Boku no Hero, vai lá, ouça o nosso conteúdo. Se você gosta do nosso relatório de Chainsaw, a gente também tem vários episódios já gravados de My Hero Academia. A gente já tem bastante conteúdo. E por último, nós também temos um Apoia-se, que caso você queira e possa contribuir para a gente aumentar a qualidade do relatório, vai ser muito bem-vindo. Você também acha o link nos posts e nas nossas redes sociais. E também aqui no servidor, caso você venha falar com a gente. Dito isso... Estou aqui hoje com o Caio o Marcos, o Nilson e o Cabral digam oi.
1: Oi, Olá. Oi, oi! Faz tempo, né, que eu não veio no relatório de Chainsaw? Né?
2: Eu também. É verdade. Eu faz mais tempo que você, inclusive. É? É, você participou do, da, do fim do Aquário.
1: Ah, é verdade, verdade, verdade. Eu tava achando que eu não
2: aparecia desde novembro. Ah, eu, eu perdi o Aquário, infelizmente. Muita porreria.
0: É, os mais Chainsaw eles não aparecem, aí fica eu, Caio e Nilson aqui comentando, né? É. <risos>
2: Cara, a culpa não é minha.
0: A culpa é minha. No meu caso, a culpa é
2: minha. Aí, aí... Ah, o demônio... demônio da eternidade! O demônio da eternidade na minha faculdade, eu não conseguia sair daquele lugar. Eu andava, 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 me achava a porta. É assim que o Marcos fala no dia a dia, sabia? Ele usa tudo exemplo de gente somente.
3: Não ironicamente. Isso, isso não é uma forçação de barra porque ele tá, no, ele tá gravando. Ele é assim diariamente, é isso
2: aí. Isso não é uma piada. É exatamente isso. <risos> isso é um pedido de ajuda. <risos> Mas tô de volta, graças a Deus, finalmente. Não aguentava mais. Ficava lá, ficava lá ouvindo, ficava triste. Ficava, não, precisa eu falar daquilo Mas te deixou eu desejar, mano? Não, não, vocês mandaram muito bem em todos os relatórios Você participou de um, né? Mas você mandou bem nesse
4: que você participou
2: <risos> É, então rendimento de 100% então. <risos> Bom ponto, bom ponto Mas ótimo capítulo Fiquei feliz de voltar, voltei que nem a Nailta, né? Quem é o ladrão? Você! <risos>
3: <risos> toma, toma corrente na cabeça aí Cabral parou de falar porque é a
1: corrente Atravessou você <risos>
0: o capítulo, a gente vê no primeiro quadro já a Mitaka e o Denji na porta, do que dá a entender que é o apartamento dele, né? E ele já, antes de entrar, ele já deixa claro a primeira regra, que ela não pode abrir a porta de nenhum dos outros apartamentos. E ela fica <risos> meio sem saber o que falar, porque que tipo de regra é essa? Tipo, é lógico que eu não vou abrir. E eles entram pra, pra, pro apartamento.
2: O que, que vocês acharam dessa primeira regra? Eu fiquei, eu fiquei com a cara da Mitak também. Eu fiquei com a cara do Denji. Ele fica, tipo... No, no começo, eu fiquei pensando... Nossa, será que alguma coisa super elaborante? Tem gente, nossa, morrendo nos apartamentos? Mas a reação do Denji me vendeu. Ele só tá sendo meio tonto, também. Tipo, ele fica... Ele, fica, ele, ele olha assim e fala... Põe um ponto. Pois é. Não tinha parado pra pensar nisso. O que, que pode ser, assim? Se os seus vizinhos odeiam eles por algum motivo... Eles têm que meio que viver meio escondidos dele? Então, pelas outras regras, eu tenho uma ideia possa ser. Eu tenho uma, uma teoria, o Caio até tava conversando, a gente tava conversando sobre isso aqui no servidor, que me parece ser algo, e um pouco sobre o resto, né, mas me parece ser algo muito da Nayuta, talvez. Eu Essa coisa de que, se você for ver, as regras são coisas muito, tirando a última, né, são coisas muito básicas da educação de uma pessoa, sabe? Não invadir a casa de alguém, não abrir a geladeira de alguém, sabe? Coisa
1: que ela aprendeu na escola, assim, por exemplo. E...
2: É, tipo, coisa boba, assim, de, de educação normal de um ser humano, de uma criança. Mas daí, não sei o que pode ser, mas no começo, quando eu li pela primeira vez, eu falei, oh, será que tem alguma coisa nos outros apartamentos? Tipo, sei lá, aconteceu algo
0: nesse lugar, mas eu, acho, eu imagino que não, né? Será que a Nayuta já não tentou invadir algum apartamento? É possível? <risos> ia ser muito engraçado e aí ele, ele que colocou essas regras no fim de tudo
1: só pra, pra garantir assim melhor garantir do que deu
2: merda assim né chamaram a polícia chegou em casa che... não tinha ninguém daí tava a garota lá no apartamento do outro cara abrindo a
0: geladeira comendo tudo da casa da outra pessoa é que tipo olha você não pode entrar nos outros apartamentos porque isso aconteceu antes já sabe mas aí nesse caso seria o Dendy que teria colocado a regra então faz sentido mas será? é porque do jeito que ele fala no eu acho que sim Sim, eu acho que você está Indo com uma mente de que A Nayuta meio que cuida Do Denji e ela é a responsável Da, da casa E eu acho que é o contrário, eu acho que ela que, o, que ela é mais maluca que o Denji Não era nem isso necessariamente, era tipo de ser regras que ela Criou e por causa do poder dela,
1: elas têm que ser Cumpridas, sabe? Por isso que ele fala no último capítulo Já ah, pode até morrer, no pior caso
2: Eu vejo, se for da Nayuta, eu vejo Algo mais... um pai Chegando e falando assim, ó, não mexa Nos brinquedos da minha filha que ela fica brava, sabe?
0: Eu acho que isso de morrer é porque ele já deve ter tentado levar outras garotas lá e a Nayuta, ela sente ciúme. Ela implica porque, sei lá, ele é meio irmão mais velho dela e ela quer ele namorando com ninguém. Ou qualquer outra coisa, né? Ele achou um
2: gato na rua, levou o gato, Lá pá, deu um tiro na cabeça do gato. Levou um papagaio. Tá vendo?
0: <risos> Cara, é muito extremo, meu.
3: Papagaio!
2: Não, mas a Nayuta, a de extrema é essa menina maluca.
3: <risos> eu, eu acho que... Eu... Eu continuo acreditando muito no, no, no capítulo passado de que o dentista tá exagerando com esse negócio de morte. Eu acho que é uma coisa, tipo... Ele fala isso pra, pra que a pessoa não quebre as regras, sabe? Pra, pra ele me intimidar... Talvez, talvez. A pessoa que ele traz pra casa, que meu o Mori falou, uma outra menina, né? Porque eu tenho muita sensação de que esses dois aí, eles não tão... Nessa relação de, de guerra, não. Eles estão numa relação de dois idiotas mesmo e... Relação de controle, né? Guerra é... É, é uma, é, um, é uma relação de controle, com certeza, mas é uma relação de controle meio piada do Kupo de Fujimoto, sabe? Mas ao mesmo tempo, claro, com uma pessoa com poderes de fato, né? Que é a Nailta que a gente já tem essa ideia, né?
2: Mas eu também acho que é muito mais, pelo que vocês falaram, de ser o Denji que cuida dela mesmo, assim. Ela não... Eu não acho que ela tem uma autoridade acima do Denji. Eu acho que o máximo é que ela é muito maluca. Muito maluca mesmo, assim, sabe? Tipo porque ela é meio... Ela ser é meio robótica, meio estranha, sabe? Porque você dá pra ver pelo capítulo inteiro que ela é uma criança acima de tudo, sabe? Na, nessa segunda página, no caso, no Manga Plus, quando você abre, são as duas primeiras, né? A da esquerda. Dá pra ver, tipo, umas revistas no chão, dá pra ver que a porta tem um monte de adesivinho de estrela, dá pra ver que tem, tipo, um tabuleiro, parece, de um jogo, um monte de giz. É, o um jogo de tabuleiro, o tipo, jogo da vida. Então, tipo, ela é uma criança acima de tudo. Não, eu também, eu acho que se for umas regras mais pra Ayuta é mais no sentido do Dan de saber que se ela ficar com ciúmes ou ficar meio irritada, ela fica muito irritada ou com muito ciúmes, sabe? E daí ele fica assim, ó, oh, não faz isso, tipo, sei lá, por exemplo, a Mitaka abrir a porta do vizinho e a Ayuta fala, você é do mal, sabe? Tipo, coisas assim, mas... Eu acho que pode ser muito o caso do Denji também. Tipo, ele tem essa colega de quarto, ele acha que todo mundo vai fazer o que ela faz. Ele fala, olha, não faz isso, porque a Nayuta já fez e não é muito legal. Ou, tipo, não faz isso, que a Nayuta não acha muito legal. Mas eu também acho que é muito mais regra que ele se põe e ele põe na casa e muito provavelmente muitas são exagero também. Porque ele, pra mim, para mim parece até, inclusive, que ele vai criando essas regras. Ele olha pra metade e ele fala, ó, oh, tem essa regra, hein? Dela, dela questiona e fala, ah, é. E entra como se nada, como, como se ele não tivesse falado, nada, sabe? Pra mim parece que é algo meio que, tipo, eu acho que nem ele leva tão a sério, talvez. Pela, pelo Que nem o Caio falou. Eu acho que é algo muito que ele tirou, assim, e é um exagero, eu acho também. Por mais que, né?
4: Eu entendo a relação dele com a Nauiuta, tipo, não sendo uma coisa tão alarmante pra ele, por mais que ela seja o demônio do controle. Então ele tem tá uma coisa meio... Mas, como vocês falaram, ela é um demônio.
2: É, eu acho também. Eu acho que é algo meio, tipo, pra ele não é tão alarmante.
0: Ah, não sei. Eu, eu tô mais na vibe de acreditar que ele fez essas regras pra uma criança, e aí quando ele por ser o dengue de não saber muito bem como se relacionar com pessoas ele fala isso, é, ele fala essas regras pra uma pessoa que tem o senso comum normal e a pessoa, tipo, cara, o que, que você tá falando? É óbvio que eu não vou entrar na casa de outras pessoas, sabe? mas é, continuando, a gente vê que eles estão sentados, né, assistindo os tais filmes que foram prometidos no, no último capítulo, e a gente vê que parece que é, isso aqui eu não entendi muito bem, mas parece que é a Mitaka reparando no apartamento, né, ela olha ali, porque tem o rosto dela num quadro de cima, né? Ela olha e vê uns livros, vê uma mochila que parece... Eu não sei se aquela é a mochila do Denji, é da Nayuta, né? é a, a do Denji é de outra cor. É da
3: Nayuta, eu acho que é da Nayuta. Tem, tem até uma régua saindo da, da mochila, tem muito cara de, de mochila...
1: Eu acho que não... Eu acho que é uma flauta, na verdade, não é nenhuma régua, porque tem esco... escolas japonesas,
3: tem, tem aula de flauta. É, verdade, verdade. E isso parece uma mochila de fundamental, né? As crianças normalmente têm essas mochilinhas mais quadradinhas assim, né? No Japão. É o Brandocero. É, e como o Mauro falou no quadro anterior, dá pra ver a mochila do Dendy, ele tem uma mochila branca, né?
0: Ela continua reparando e tem colado na parede um menu e uma contagem de peidos de Isso demais. é muito
4: engraçado.
0: <risos> que heróis, que heróis esses dois. O Dendy tá ganhando, né, pelo menos. Tá
2: ganhando feio ainda, Tô
3: ganhando ou perdendo, né? Aí fica a dúvida, né? O que que eles estão... Quem ganha aí? <risos> <risos>
1: ah, é, é porque o Dano É verdade, é verdade, tá ganhando muito. Depende da perspectiva. Para
2: a Asa, talvez, nem esteja perdendo feio essa competição. <risos> é
1: Mano, e o negócio de ser março dá uma informação importante, né, pra gente. Eu não lembro quem de vocês falou, que a gente tava conversando antes, que a gente sabe a data da morte do Aki, né, que é setembro. Então, passou no mínimo... Se foi setembro... É, não
0: sei. Eu acho que ele não deixa claro que o... o quanto de tempo que passou, né? Não foi muito, porque Uh, né? É, e se eu não me engano, o Yoshida era, tava na escola também e ele ainda tá agora, né? Sim, exatamente. Ele fala que tá, tá chegando as provas, que ele não
1: ia poder trabalhar.
0: Então não chegou, tipo, não passou, sei lá, 5 anos, 10 anos, que aí ele já não estaria mais na escola. Né? É, no mínimo 6 meses, no máximo sei lá, 1 um ano e 6 meses.
1: Múltiplos de 6 meses. Acho que sim, acho que sim. É, o Dante tá na escola ainda. Foi no máximo 2,
2: né? Dá pra supor, assim. É, no máximo 2 ou 1, um, assim. Eu chutaria 6 meses mesmo, mas de fato, no máximo 2 ou 1. Um. É,
1: porque o Dante o Denji tinha 16 anos, né? Se ele merecesse muito, ele
2: não ia é mais É, poderoso. porque o Yoshida, ele fala que tá chegando nas provas finais. Então, vamos dar exemplo que ele tá no terceiro
0: agora, ele podia estar tá no primeiro, sabe? Coisa do tipo. Sim, eu achei engraçado que ele não coloca, ele não escreve o nome da Nayuta em nenhum momento no capítulo, né? Tá cortado todas as vezes, né? A só, só, só vê um má, né? Isso aí ele é rindo da nossa cara, viu? Eu acho. É, parece muito que ele tá
1: rindo desde o começo, né? Que a gente tá esperando a Nayuta aparecer. Aí tem aquela parte que ele mostra a cabecinha dela, quando tem o Denji
3: dormindo, na parte da morte da Yuko. Agora tem esse negócio do nome também. E ela aparece, né? Finalmente. Ela aparece meio que tipo escondida no começo do capítulo, né? Que ela aparece com os cachorros, é isso aí.
1: Sim, é verdade, parecendo com os cachorros. E
0: aí, o Dente continua falando as regras. Ele fala a regra número 2 pra ela não abrir a geladeira. Aí ela explica pra ele e fala: olha, sabe, é normalmente as pessoas não saem abrindo a abrir geladeira dos outros. Aí ele, ah, é mesmo, né? <risos> o Dente tá com essa cara em todos os quadros desse capítulo. Essa boca meio aberta assim. Viu? Eu vou te falar uma coisa, viu, Mitaka? Eu não sei no Japão, mas aqui no Brasil eu vou te falar que Ai, tem uma... <risos> tem uma... <risos> não é tão senso comum assim, né? <risos> Tenho um sem noção que eu vou te dizer que isso aí não se aplica muito bem, viu? E a regra número 3, finalmente, e ele diz que ela é a mais importante, é sobre a própria Naita, né? Ele diz que ela... Que a pessoa que mora com ele tá passeando com os cachorros. E a gente vê ela passeando com esse tanto de cachorro. E ele fala que ela tem uma personalidade um pouco complicada. E aí ele fala... ó oh, é... Então, por causa disso, nem pense em dar uns amassos na frente dela. <risos> a bitaca fica... Com muita raiva. Ela fala que não, que nunca que ela daria uns amassos nele e que ela não foi pra isso, que ela foi lá. E é muito engraçado a calma dele que ele fala, ah, cara, às vezes pode rolar um clima e acabar acontecendo. Mas, mas sabe o que é mais absurdo nisso tudo? Ele não tá errado. É, então... Mano, o Dandy tá muito... Eu tô gostando muito de ver
1: o, o jeito do Danger nesse nessa parte 2.
3: É um garoto e uma garota assistindo o filme sozinho em casa. Pô, por que não pode pintar uma vontade deles... Bem, entendeu? Não,
2: e você percebe a, o nível da situação quando o Denji, a gente tá falando que o Denji está falando algo para uma garota que ele sente atraído e ele não está errado. Então, é uma situação que é, um, algo, é algo acontecendo,
0: sabe? <risos> ele tá certo. Não, e inclusive, era o que eu iria falar, e a continuação do capítulo que ela fala, como assim dar uns amassos? Você acha que eu gosto de você? E ele tipo eu acho, velho, você veio me chamar pro encontro do nada, como assim? Aí ela fala que não gosta dele e pelo contrário, que ela odeia ele e ele fica sem entender. A cara dela diz o contrário, né? Ela
3: tá toda corando. Inclusive eu gosto que o Denji tem uma porcentagem, ele fala que é 90% de certeza que ele gosta
2: dele. O cara, ele, ele, ele
3: criou uma estatística pra, pra, pra essa situação já.
2: Cara, ah, essa cena, ela me faz esse capítulo inteiro me faz pensar nisso. Que o, esse é o mangá de romance bizarro desse cara, mano. É ele fazendo. Ele tá fazendo um mangá de, de romances lá. Só, só que ele é louco, só que é o Fujimoto. O Fujimoto é maluco. <risos> Sim. Também tá é. Porque acho. essa cena é a cena da, da personagem dele falando: não, eu não gosto de você, protagonista. Sabe? Só que é dois malucos berrando um na cara do outro, sabe? Não, porque eu tenho 90% de certeza que você gosta de mim.
0: Sim, e voltando um pouco sobre a Nayuta, o porquê eu acho dela ser ciumenta com o Denji, é por causa dessa terceira regra, que ele fala que ela tem uma personalidade complicada, e por causa dessa personalidade complicada, eles não podem dar amassos na frente dela. Aí eu não sei se é porque ela tem ciúme, ou porque ela vê isso como errado, ela é uma criança que, não, vocês não podem fazer isso que sabe? Não sei. Eu queria trazer essa discussão,
1: porque o mangá anterior do Fujimoto, chamado Fire Punch, uma das coisas que as pessoas mais comentam sobre Fire Punch, que é mais... Gera discussão... É que tem a parada da, da irmã querer ficar com o irmão, né? É um dos principais plot points... Que a irmã quer ter filhos com o irmão... E ele não quer... Não, não acontece de fato... Mas tem esse elemento... Vocês acham que é possível o Fujimoto ficar meio zoando com essa ideia? Eu acho que não. Acho que não também. Eu espero que não também. Acho que
0: por essa hora, a criança ele não, não, não iria pra esse lado. É, exatamente. Pelo que eu sei de Fire Punch é bem diferente. A, a proposta do Fire Punch é ele ser muito mais... Ele testando essa régua de até onde ele... E inclusive você tá falando isso, isso aí é uma das coisas mais leves de Fire Punch, né? Então assim, eu acho, eu acho que não é um parâmetro pra... Tipo, não é tanto parâmetro. Eu acho que com o Chinson, por mais que ele teste algumas coisas, sim, a gente falou bastante sobre ele falar de, de school shooter, né? Quando ele foi lidar com a com aquela outra personagem, que eu esqueci o nome, né? Com a Yuko. É... E ele lidou com aquilo de uma maneira bem natural, bem normal, assim. Ele não entrou tanto, mas ele também não usou só pra ser edgy, sabe? Então eu não acho que ele vá pra esse lado, não. Eu acho que a Nayuta, ela foi trazida como uma criança. E é até o próprio ponto do Potita com o Denji. Ele fala, fala, olha, ela... Ficou daquele jeito, porque quando ela era mais nova, aconteceu isso, isso e aquilo. Pra ela não virar maquima de novo, cuida dela. É verdade, criar laços meio
2: familiares, né? E eu acho que Fire Punch também, não entrando na discussão mais a fundo, né? Mas eu acho que Fire Punch ele tem um contexto pra isso acontecer. Ele tem um contexto que leva a isso. Eu acho que nesse caso eu acho que vem muito mais daquilo que a gente sempre fala quando ele vai retrazendo esses personagens e esses demônios e ele muda, tipo a gente vê o demônio do morcego de novo, a gente vê o demônio da eternidade de novo. E eu acho que assim como no demônio do morcego e no demônio da eternidade a gente vê novas é, ideias do que seria a eternidade, do que seria o morcego no design eu acho que o controle que é o Nayuta, a gente vai ver não só no design, mas conceitualmente. O controle da Makima é algo mais levado como ele... Como ele mesmo... A personagem mesmo fala do, do estado, de controlar as pessoas. Ela controla, tipo, o grupo inteiro. Ela controla a segurança pública. Eu acho que o da Nayuta vai ser mais que ela é uma pessoa mais controladora, sabe? E eu acho que é mais... Eu acho que vai pender mais pro lado dos ciúmes mesmo... E desse controle num âmbito mais familiar... E daí eu não sei até onde ele vai fazer uma problemática... Tipo, sei lá, Goodbye Yeri da mãe... Mas eu acho que é só mais uma interpretação do controle do que algo que vá ser desenvolvido pra algo parecido, sabe? Eu acho que é mais um ciúme dela do que do que algo mais assim. Que eu acho que até em Fire Punch por mais que tenha alguma coisa ou outra eu acho que tem o, 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 o contexto, eu acho que ele nunca eu acho que é pouquíssimas vezes das coisas que eu li que Fujimoto é só Ed pelo Ed, sabe? Então eu acho muito difícil ainda mais por ser uma criança e um moleque de 17 anos, sabe?
1: Perfeitamente colocado eu até exemplos passados do Morcego de trinidade. Eu acho que é isso mesmo dela querer ver tudo como posse dela, que nem o bar... A Boza falou aqui, né?
0: Ah, eu acho que o Fujimoto, ele é um autor que ele sabe muito bem no, no... onde ele tá agora, sabe? Eu acho que ele sabe muito bem que ele tá na... é... o quanto de visibilidade que ele tem agora, sabe? Eu acho que ele tá... eu acho que... é... como você falou isso, eu acho que isso de fire punch inclusive é meio pra setar a régua e te falar, ó, oh, esse mangá aqui é bizarro, vai ser isso aqui e mano, se você tá chocado com isso aqui e não tá sabendo lidar para de ler agora, porque vai piorar daqui pra frente, sabe? E eu acho que Tinsão esse não é o ponto dele não. Eu acho que Tinsão ele quer tocar outras pessoas, outro tipo de público, sabe? Tanto que você vê ele lida com o beijo que eles dão aqui nesse capítulo é meio para provocar o, o leitor, sabe? Que tá acostumada a leixone, não tá acostumada a ver isso. O jeito que ele colou, o jeito que ele desenhou a Mitaca sem roupa nos primeiros capítulos dessa segunda parte, eu acho que a régua é outra parada, sabe? Que ele tá querendo fazer. Então, eu não acredito que isso vá, vá rolar, mas sei lá também, né? O, o, o Fujimas é maluco, então... É... Essa é a conclusão que eu cheguei em todo relatório. Inclusive nesse. A gente já falou disso, então é possível. Eu acho que Fire
2: Punch é um outro Fujimoto. É uma pegada muito diferente.
0: Assim como o Look Back é outro,
1: sabe? Sim, não dá pra usar de, de comparação direta.
2: Sim, sim. E eu acho que, por mais que eu, obviamente, ainda tenha trejeitos, tanto de Look Back, por ser mais próximo, quanto de Fire Punch, eu acho que são outras, outros tons e outras obras. Eu acho que o Fujimoto ele tem isso, que você consegue perceber que cada obra tem o seu tom muito setadinho sabe? E eu acho, eu acho que em Chainsaw ele nunca faz nada nesse nível de, de, de ao, coisas muito desconfortáveis, por assim dizer, sabe? Porque Fire Punch tem isso, que você vê umas coisas e fala, eita porra, calma aí, pode isso sabe? Eu acho que Chainsaw ele nunca chega nesse ponto, e também não acho que ele vai fazer isso agora por mais que também não dá pra saber, mas eu, eu acredito que é difícil que isso aconteça.
0: Continuando, ela fala que odeia, mas ela não tem tanta certeza, ela tá até corada, aí ela fala, ah, quer dizer, perde as palavras e começa a falar que, ah, é, tem essas regras e que se ele quebrar, ele pode acabar morrendo. Isso que eu não entendi muito bem. É, ela tá dizendo que se ele quebrar as regras, ele vai morrer?
2: Não, eu acho que ela fala, eu não sei como ficou na tradução em português, mas na inglês ela fala, eu tenho as minhas regras também E se você quebrar elas, você tem que ficar longe de mim Porque se você não fizer você vai morrer Eu acho que ela tá falando das regras dela E de que ele não pode se aproximar dela, sabe?
1: Tipo, ela acha que ela tá numa, numa situação mais complicada que a dele Porque tem demônios envolvidos sem saber que ele também tem.
2: E Eu acho que ela tá
3: conectando já o que aconteceu no outro capítulo, que a... em que as duas, né? Ela e a Yoro concluíram que não deu certo a transformação, porque o Dende não gostava da Mitaka. Então, provavelmente, ela tá com medo de que, se o Dende se aproximar, eles ficarem mais próximos, ele se apaixone por ela, e ela se apaixone por ele, de... continue se apaixonando por ele. E aí sim a Yoro consiga transformar o Denji numa arma. Então acho que ela também tá preocupada com isso.
2: Sim.
0: Eu achei essa parte. Eu achei essa parte muito triste da Mitaka. Será que isso. Não mostra que ela gosta dele mesmo? Sim, eu acho. Eu acho que ela gosta. Pra, 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 mim, é uma, pra mim é um fato que ela gosta do dente já, que ela tá É, naquela
1: montagem do capítulo passado que era ela lembrando de várias. Mo vários momentos dele.
3: <risos> é muito já é muito show, já, muito ro ro show de, de romance, não tem como.
0: Não, mas eu digo de tipo, ela realmente querer afastar ele, porque senão ele vai morrer, sabe?
1: Sim, exatamente. Ela percebeu que a Ioro vai fazer tudo o que for possível pra transformar o Dengi em Arma, né? Ela pegou o corpo da Mitaka no, no capítulo passado contra a vontade dela e tal.
2: E, e eu acho isso muito triste, porque a gente já é introduzido pra Mitaka como uma pessoa com poucos amigos. A, a Yuko sendo a primeira amiga dela, e daí agora ela tem relações novas com os novos amigos dela, por mais que alguns não sejam tão amigos, tipo Haruka, mas é muito triste que ela claramente quer se aproximar mais do Dente Ela foi até a casa dele ela conversou com ela, ela chamou ele pra isso, só que ainda assim ela fala, ó, oh, se afasta de mim, pelo amor de Deus, sabe? É algo que me lembra alguns outros mangás com protagonista E entra naquilo que a gente sempre fala Da Mitaka ser mais protagonista normal, por assim dizer Mas essa cena me deixou muito triste Eu olhei e falei, caralho Eu gosto de ver a relação dos dois e me deixa triste Deixa eles verem filme em paz É, deixa eles verem filme em paz Sai de perto dela, desgraça de demônio Para papagaio que entrou no corpo dela, sabe?
0: Ela diz que só aceitou e no encontro porque ela tava afim de se distrair e que depois ela vai embora. E aí a gente vê o Denji pensando, que aí o Denji começa a pensar, ele se pergunta se ela tava só é, brincando com ele. E cara, eu achei incrivelmente todos os pensamentos do Denji aqui, eles fazem bastante sentido. Aham, uhum. eu também, achei ele muito pé no chão.
3: Sim. <risos> eu, achei, eu, eu achei esse capítulo incrível como o Denji tá pensando e agindo como uma pessoa até inteligente, assim, de, de um cara que tem noções interessantes de mundo, né? O porque não existia muito antes, né?
0: É, então, ele se pergunta se, se o normal não é chamar uma pessoa quando você gosta dela e ele tá certo, né? E aí ele pergunta o que que ele fez pra ela odiar, aí ele se pergunta se foi porque ele fez ela comer estrela do mar e é isso aqui que me leva a crer que ele já tentou ter um relacionamento com outras pessoas depois é, da parte 1 e não deu muito certo porque ele disse que uma vez falaram que ele cheira igual um cachorro molhado a gente tem alguma vez alguém Falando isso com ele na parte Então Eu acho que quando Ele
1: tá falando Eu acho que no capítulo 2 Isso Eu não tô doido Quando ele tá falando Com a máquina, é, Ele se preocupa Com isso do cheiro dele é, Enquanto eles estão no carro Eu posso até checar aqui Mas eu acho que tem isso Ele não fala de cachorro molhado Mas eu acho que já tinha isso De pessoas é, não, não se aproximarem dele Por causa disso é, e o que atrai ele na máquina, uma das coisas, é que ela aceita ele. Tá? Aquela parte que ele cai, assim, e ela segura ele e tal. Mas talvez seja, talvez seja outra pessoa
0: posteriormente. Tipo, nesse intervalo entre a parte 1 e a parte 2. É engraçado porque pra ele, é, ele pensa que poderia ser só um elogio. <risos> Alguém chamar ele de cachorro molhado. Que ele cheira igual cachorro molhado. Pra ele, ele achava que era um elogio. Porque ele gosta de cachorros, né? Provavelmente. Mas ele pensa que pode ser... Que estavam dizendo que ele é fedido. Mano, o cara tem um contador de peido na casa dele, velho. E aí ele faz a conexão pensando... Ah, então pode ser por isso que ela não gosta de mim. Não, e eu gosto de como ele pensa. Que ele vê o cachorro no filme e ele fala... Nossa, já me chamaram de cachorro molhado. É... E aí ele diz que tava começando a gostar dela... Mas que ele acha que não tem chance. Que se for por causa do cheiro dele.
1: Ó, eu achei aqui, ó. Tem isso mesmo. É no capítulo 2. Eles estão no carro. A máquina dá roupa pra ele. lá, O, o paletó dela... Aí fala As pessoas nunca chegam perto de mim Porque falam que eu sou sujo e fedido Mas ela foi a primeira Que tratou ele com gentileza E tal E ele continua Então de fato é uma constante né, Na vida dele
3: É porque assim né O Denge do começo da obra Faz sentido ele ser sujo e fedido né Coitado ele. Mas é, eu acho Pelo menos assim Estou chutando né que o, no, atualmente ele cheira cachorro grato porque ele dorme com cachorros, né? Não tem, a ver com, não tem a ver com de fato ser fedido e não tomar banho. Eu acho que o Dendy toma banho, tanto que ele briga com a Power na parte 1 por não tomar banho, né?
2: Mano, eu não sei, porque ele fala, ah, se é pelo meu cheiro faz parte, então bola pra frente. É,
3: então parece que é um negócio que assim, tipo, o cheiro dele não é porque ele não toma banho, é porque ele tá abraçado com o cachorro 10 horas por dia.
0: <risos> ah, mas isso é ele entendendo como relacionamentos funcionam, mano. Que, tipo, ele quer que uma pessoa goste dele, tá ligado? E ele pensa, fala: ah, se for por causa do meu cheiro, não tem muito o que fazer. <risos> não,
2: é muito bom que ele não pense assim: ah, vou tomar mais banho. Não, ah, se é pelo meu cheiro, tudo bem, beleza, faz parte, né? Mas ele
1: tem um contra-argumento. Ele tem um contra-argumento pro Caio, porque ele fala que cachorros
0: não fedem. Ele, ele fala que ele se pergunta se é errado dormir com os cachorros. E ele fala, ah, mas cachorros não são fedidos. E pergunta pra Mitaca. <risos> Ei, cachorros não fedem, certo? <risos> ela dá um beijo nele, a gente vê que ela virou. A Yoro, né? A Yoro tomou conta do corpo dela, melhor dizendo. E a gente vira a página e tem essa página dupla, ela beijando ele. Ótima página. E eu gosto como o Fujimoto, ele tá usando as páginas duplas, não necessariamente só pra ação, né? É uma ótima virada de página que eu não vi chegando. Em nenhum momento eu pensei que, nossa, a Yoro vai tomar conta, sabe? Não vi isso chegando e tá aí.
2: Não, eu vi, eu, vi, eu tomei um susto. É um jump scare mesmo, assim. É tipo, a cara dela é enorme, assim, no, no primeiro quadro. Mas eu, eu pensei isso também. Eu gosto muito que a página dupla não é só pros momentos de ação e pros momentos de luta, assim... E pra, porque esse momento, se você for ver, é um momento muito importante. Eu acho que esse momento muda muito a, alguma coisa na cabeça do Dandy. Ele tava assim: ah, eu acho que ela não gosta de mim, dela vir dar um beijo nele. Verdade. <risos>
1: Sim, exatamente.
2: E mesmo com as regras que ele falou. É, então. Então, tipo, eu acho que ele tá, tipo, isso é uma página muito importante, sabe? E não é uma cena de ação nem nada, do tipo. Então, é, eu gosto dele usar a página dupla pra isso também.
4: Uhum. Acho que pra demonstrar a ameaça, que é a Yoru também. Não pode esquecer nunca disso.
3: Exatamente, né? É, eu tava pensando nisso também. Eu acho que o Fujimoto, ele tá cada vez mais deixando claro que é a intenção da Yoru, né? Não, não pa parem de pensar que a Yoro é boazinha e amiga da Mitaka, né? Uma coisa meio assim, Sim. Né?
2: No fim das contas, ela ainda é um demônio. Ela tem o objetivo
3: dela e ela vai fazer de tudo por isso. Ó. E o objetivo é matar o Denge, né? Nesse momento é matar o Denge. Mesmo que mesmo que não tenha relação com o Team Sol ainda, ela quer matar o Denge, né?
2: E ela não sabe que o objetivo dela, além de matar o Denji é matar o Denge. É, pois é.
3: Ela quer matar o Denge para matar o Denge, né? Fenomenal. Eu adoro essa ironia. E ele tá com a camisa
2: do Team Sol meio ainda, né? De novo.
3: <risos> Nossa, é por isso que, é por isso que ele tem cheiro de cachorro filho.
2: Ele tem só a camiseta eu acho que ele deve ser tipo a turma da Mônica abre assim o guarda-roupa dele Chainsaw Me, <risos> -me, -me.
0: Chainsaw Não, na cabeça dele deve fazer muito sentido né cara eu sou o Chainsaw Me eu vou usar sua blusa de Chainsaw Me <risos> é
3: simples né é tão fácil né?
0: e a gente tem essas duas próximas páginas que não tem diálogo nenhum é mais só ela estendendo a mão e encostando numa... nele né
2: ela ia tentar puxar de novo né Uai? porque é o mesmo movimento que ela faz de colocar a mão na cabeça isso
3: é eu, eu acho que, a, que a, a, a Nayuta Olha, a Yoro ela fez isso 100% Pra tentar transformar o Denge de novo Tipo, a, o que faltou foi ele gostar De mim, então eu vou da, dar uma, uma Investida máxima aqui, que ele já vai gostar E agora a gente acaba isso aqui, entendeu? Eu Acho que foi bem
2: nesse estilo aí
0: É, eu acho que foi isso também E é sagaz do, do Fujimoto não terminar isso Porque eu acho que não daria certo ali E provaria meu ponto Sim, eu acho também que não ia dar certo
3: E quebraria, e quebraria o argumento de que por enquanto A gente acha que é isso mesmo, né?
0: Não, até porque o
2: Denji fala que ele tava gostando dela. Ele fala, ah, eu gostava dela. Então, tipo, ele já meio que
0: responde. É, nem que seja um pouco, nem que seja um pouco já era pra dar certo. Ele não seria uma arma tão forte, mas era pra ter dado certo. E
2: vem muito da, con da concepção dela também, né? Tipo, é aquele papo que o Eternidade fala, não dá pra você comprar um aquário com esse dinheiro, tipo. Eu acho que até pelo. pelo por toda a situação, eu acho que se, fosse, se o Denji fosse um ser humano normal, daria dado certo também. Eu acho que meio sem querer ele meio que responde, mas ainda. Que nem se falou, ele não termina aqui justamente pra não dar a prova final.
3: É, eu acho que ele tá, ele tá colocando pista no meio do caminho, pra, pra mostrar pra gente que depois. Tá, tá vendo? Não era isso, não tem nada a ver. Mas, ó, o Denji já gostava dela aqui, a Mitaka claramente já gosta dele aqui, então, né? Tem algo a mais que no futuro ele deve explicar, né? O Dade nunca teve um beijo sem segundas intenções, né? Coitado.
1: <risos> Mentira, teve um, só que aí foi vômito. <risos> não era exatamente segundas intenções,
3: mas não foi saboroso. Nossa! Então, a segunda intenção era usar, era usar ele de privada, né? Esse que é o foda, né? Foi o pior de todos, se você for pensar. <risos> aí teve o da,
1: da Arese que arrancou a língua dele. E agora a moça que tentou matar ele. <risos> que amor. Pelo menos ele não sabe por enquanto. Ainda pode aproveitar. <risos>
2: Pra ele, esse, esse deve ter sido... Esse deve ter sido irado É, por... Nesse... é isso que eu falo
3: Nesse momento é o melhor beijo da vida do Benji é,
2: Até o que acontece depois, daí né? piorou tudo de novo É que se ferrou
0: não foi ele, né? Foi a outra pessoa Exatamente, a Nayuta atacou E o atacou ele É, o que acontece depois é uma invasão De cachorros loucos Simplesmente entrando, correndo e pulando E a gente vê a Nayuta com eles né E a última página é uma página Dupla de novo, da Nayuta Chamando ela de ladrão e saindo correntes do dedo dela e entrando na testa da Ioro barra Mitaka.
2: Que medo dessa criança infernal. Infernal não, pô.
1: Infernal é metade
2: demora. <risos> infernal não, demora. <risos> Mano, mas o que ela pode fazer com a Mitaka? Eu não tenho ideia. Eu acho que, assim, inclusive, primeiro, muito irado o design da Nayuta. Muito bonito, que ele... Mudou o design do one-shot, né? Que, pra quem não sabe, a Nayuta é inspirada num, num outro one-shot do Fujimoto, que é Nayuta da profecia, não é? E daí ela tinha aquele design igualzinho o que aparece no final, e agora ela, ela tá com o cabelinho da Makima, só que ela tá usando a, a, a trancinha pra frente. Mas eu não acho que ela... Eu não acho que o que ela está fazendo é... Fatal. No sentido de que eu não acho. Eu não sei nem se vai machucar em ouro. Eu acho que deve ter mais a ver com controle do que com qualquer coisa. Porque se você for ver, é basicamente se a gente for. Só sa obviamente sair de outro lugar. Mas me parece ser algo parecido com aquelas correntes que a Makima tem lá no final da parte 1 que sai da, do umbigo dela na, na na parte. Sai meio da barriga dela que ela tem aquelas correntes. Inclusive é o que aparece na página anterior que a silhueta da Nayuta referencia essa cena da Makima com as correntes na barriga. Eu acho que deve ser algo parecido. O que ela fazia era controlar pessoas com aquele poder, né? Então eu, eu acho que ela deve talvez, a minha teoria ela talvez queira só controlar a Yoro e tirar ela dali, sabe? Sai de perto do meu irmão.
1: Pera, pera, pera. Mas a pessoa não morre quando, ela faz, quando a, a, a Makima fazia isso? Eu acho que tem uma página aqui, tipo, os mortos do Demônio das Armas, aí aparecer Aki Não, Eu acho que é, porque aí o Demônio das Armas matou ele,
2: né? É, porque ele tem um, ele, o Demônio das Armas dá um tiro neles.
1: É verdade, verdade. Os nomes são os mortos
3: do Demônio das Armas, né? É verdade. Não é só mortos, ponto. Esse esquema a Akima usava pela corrente, é, parecia meio que era assim, tipo, ela precisava fazer meio, entre aspas, um contrato com essas pessoas, né? E a partir daí ela podia controlá las de alguma forma e as correntes eram meio que... Sei lá, era uma, um mediador, assim, né? Que ligava as duas, né? E era pelo peito, né? O dela foi na cabeça.
0: Pode ser só, pode ser só poderzinho também, gente. Ela tá com uma corrente ali pra tirar ela de perto e é isso.
2: É, eu acho que é isso. Na minha cabeça é isso. Ela tá usando a corrente só pra tirar a menina dali. Fala, sai de perto do meu irmão, sabe?
1: E será que tem chance de, de não dar certo? Tipo, se for alguma coisa, não só o poderzinho, se for tipo, de controle. Tem chance de não dar certo por ser a... A Demônio da Guerra? Eu acho que
0: se pá. Eu acho que tem chance de ser algo muito parecido com o que foi com o Tenji, sabe? Porque, teoricamente, a Demônio da Guerra é a irmã mais velha dela. Sim, é verdade. O controle é o mais novo de tudo. Cara, mas esse quadro dela apontando e chamando ela de ladra é muito engraçado, velho. Não dá. E
2: cara. é legal que a Nayuta, desde quando ela apareceu na primeira parte, ela só fala palavras. Ela nunca falou uma frase completa. Ela fala cachorro, pão, fatia, Naita, ladra. Ela nunca fala frases. Ela só fala palavras. É, eu
1: tô curioso pra ver se vai ser só assim mesmo. Ou seja, tipo, só porque a situação nunca pediu
2: que ela falasse mais do que... É, do que palavra. Mas é muito bom, é... É só ela, ponta aponta assim, latra, pá, sai uma corrente <risos> do dedo Sim. dela. Mano, mano,
1: mas a pergunta que não quer calar. Onde está... Miauzinho, o gato da pau. Meu é.
0: oh, Deus <risos> do céu, cara. Porque ele tá com eles. Na geladeira. Na geladeira? <risos> não, não, falei brincando, pelo amor de Deus. <risos> Caralho, fiquei... Meu Deus, o Marcos hoje ele tá inimigo dos animais, velho. Que aí? isso. Aí, 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 aí o Fujimoto ia passar, ia
3: passar os limites. Matar animal não rola. Aí não, aí não. Aí é demais.
2: Não, o Fujimoto não faria isso.
1: Porque no, no último capítulo da, da, parte, da parte 1, a gente vê ele passeando com o Mielzinho também. Quando ele encontra a Nayuta. Então o Melzinho está com ele.
3: É que é um gato, né? O gato pode estar... Tá... Ele pode estar tá andando pela rua e aparece daqui cinco minutos, sabe? Então... Esse não é o apartamento do
2: Aki. Não, é o que ele aluga depois que o Aki morre, que ele aluga um apartamento para ele para Power. Ah, tá certo. Então esse é o, o, o mesmo do final da partida. É, ele come a, ma a Makima. Mas é o mesmo? Tem certeza que é o mesmo? Deixe-me conferir.
0: Mas eu tenho quase certeza que é o mesmo. É, mas aí, né, não faz o dever de casa. Mas, aí, aí, mas eu. Grande especialista <risos> você. Não, mas eu não
2: imaginei que essa pergunta seria a dita. Como você não sabe a arquitetura do Japão de 97
1: de cabeça?
2: <risos> mas eu tenho quase certeza que é assim, porque é, é o lógico, né? Que é o. É o apartamento que eles alugaram depois, depois que o Aki morreu. Porque eles pegaram o dinheiro e é, é o mesmo, eu acabei de conferir é exatamente igual, a cozinha é desenhada igualzinho, mas é, porque é o que eles fazem, né, o aqui morre eles pegam o dinheiro, alugam um apartamento que é aquela página, é aquele capítulo que tem a cena do picolé, né, que o Dendi vai explicando que eles alugaram o um apartamento, eles jogam bastante videogame o dia inteiro, eles fazem tudo que ele queria fazer no primeiro capítulo e é o apartamentinho do Dendi
0: É engraçado ver que as plantas ali a do Dendi tá mó bem cuidada e a da Nailta tá, né Não, mas eu quero trazer,
1: eu quero trazer uma curiosidade que o, o, o Barbosa aqui do servidor falou hoje que ele disse que essa planta é, eu não eu vou buscar o nome aqui mas é uma planta que ela vive muito bem sem nenhum cuidado e que, pelo contrário, ela pode morrer se regada em excesso. <risos> Nossa, faz muito sentido isso. Então isso pode demonstrar a personalidade da Naiuta, né? Ela
3: fica recando 10 vezes a planta. É perfeito, o Denji esquece dessa planta. É. E aí, por isso tá bem. E a Nayuta quer cuidar e tá matando a coitada da planta. Perfeito pros dois.
0: Ervas de aloe vera. Na inacreditável que ele fez isso com, com sei lá... Com duas plantas ali, mentira. Mentira, não é, é possível. E de
1: novo é. não mostra o nome completo, né? É, mostra o tá. Que aí é você liga os pontos e dá pra ler o completo, né? Quase, né? Tem o um naio
3: e o um tá. É, agora é só o fim, né? Só o tá. Ô, Cabral, você falou aí, o, primeiro, o ano do 97 é o ano que passa o primeiro ano de Chainsaw Man, né? O começo da obra, né?
2: agora deve ser 98.
3: É, eu ia falar isso agora. Então, quase com certeza de fato a gente tá em 98, tá? Porque eu tenho o calendário ali no cantinho... E eu procurei aqui agora. O calendário de 98 termina numa terça-feira, Marcos.
0: Nossa, Nossa! amigo! Toma, Marcos, tá vendo aí? Toma, é assim que se faz, ó. <risos> ah, e ele, mano, mentira!
3: Claro que assim, eu não sei, pode ser. É, eu sei que isso acontece em alguns calendários, Cabral, não sei se você sabe. É, se Japão é assim, que tem alguns calendários que eles não fazem igual a gente, que coloca domingo e segunda no final, sabe? Então pode ser que seja outro dia da semana. Mas, porque a gente posiciona o calendário com domingo num canto e sábado no outro, né?
0: É... Eu não sei. Mas aí você foi pro Japão e não olhou o calendário. Nenhuma vez você tava lá. É
2: foda. Onde tem um calendário de papel? A cada três volumes de Chainsaw Man que você comprava, vem um calendário. Foi pra lá pra quê, então, né? Mas eu, eu gosto dessa
1: ideia de ser 98.
2: É, né? é um
0: tempo bom, eu acho. Ela não tá tão maior do que na primeira parte também, né, Nayota? Não.
2: Ela parece só ter mudado o visual mesmo. Por Não dá pra gente ter muita perspectiva por causa que a gente não só tem ela junto com os cachorros, né? Mas eu acho que ela tá igualzinha. Eu acho que ela só mudou o visual mesmo. Porque antes elas ela se vestia que nem uma criança de 6 anos de idade, e daí não dava pra dizer muito, mas eu acho que agora ela só mudou o visual, e ela só cresceu um pouquinho. Eu acho que seis meses, que nem se falou, eu acho que é um bom tempo, porque eu acho que é um tempo suficiente pra acontecer bastante coisa na vida do Denge. e a gente não saber essas coisas, mas não é tempo bastante pra ter mudado completamente a vida dele, sabe? Não é tempo de tudo ter acabado e tal, mas aconteceu bastante coisa.
3: E, a, e a, é um tempo que faz sentido também a, a relação dele com a Naita já ter solidificado um pouco, então... Tem essa coisa das regras, essa coisa dele ter medo, de, entre aspas, né? De estar tá achando que é esse medo da Nayuta, né? Faz todo sentido. Né?
4: Eu acho que o Fujimoto consegue passar a impressão de que ele já tem uma relação afetiva assim de morarem juntos e ele ter esse papel de figura mais velha e ela entender que ele tá com ele, com, com o cenário mesmo da casa. Parece com um bom tempo que eles passaram.
2: E que nem a gente falou no começo, eu acho que por mais que o Denji fique meio... Ai, meu Deus, não faz esse tipo de coisa na frente da Nayuta e ele olha pra Nayuta e ele fica meio assustado. Eu acho que dá pra perceber por esse capítulo, até por, sei lá, a tabela de contagem de peido que eles têm, que eles têm uma relação muito afetiva, sabe? Eles são tipo irmão e irmã mesmo, sabe? Você
4: tinha falado da coisa da Nayuta... É, com as falas, que só falam uma palavra eu, fiquei, eu comecei a pensar, será que não contribui pra personalidade dela, isso, tipo, dela associar uma coisa, tipo, muito diretamente tipo, ser meio é, ao pé da letra então, tipo, ela chegar aí e chamar a, mita a Mitaka de Ladra, Barrioru, né não necessariamente tem a ver com o fato dela tá dando um beijo no dedo, mas só porque tem um estranho na casa dela, sabe? Se variar, sei lá, para as plantas, tá ligado Porque ela tem que regar as plantas, ela sempre tá regando as plantas.
2: Ela faz sentido, ela entrou na casa dela tem uma mulher desconhecida, latra, tá roubando minha casa.
4: É, é ladrão.
2: <risos> Seria maravilhoso isso. <risos> <risos> Seria muito bom. É, mas eu acho que é isso, eu acho que ela eu, eu acho que ela vai ter um comportamento muito de criança. E eu acho que faz muito, eu não tinha parado para pensar, mas eu acho que faz muito sentido ela só ver a mulher na casa dela e falar, latra. Tá roubando minha casa e, e é isso, esse é o sentimento dela
4: É
0: cara, no fundo No final de tudo, o Chainsaw Man é sobre as... O Denji, né É sobre a, a... os laços Que o Denji faz com, com outras Pessoas, velho é muito doido quando você para pra pensar nisso, porque é algo bem simples. É lógico que tem todo esse, é, esse lance de demônio e de caçadores, de Tinson Man, Cavaleiros do Apocalipse e tal. Mas você para pra pensar que na primeira parte foi ele entendendo e tendo é, relacionamentos com o Aki e a Power, que viraram meio irmãos dele. E agora ele tentando ter uma namorada e cuidando de uma criança. Sim. E até quando muda o protagonismo pra Mitaka, o tema continua o mesmo. De
2: relação e de... Teve relacionamentos e a, ela teve a primeira amiga dela... E daí ela tá tendo o primeiro romancezinho dela, sabe? É, é de fato sempre isso. É sempre a relação que esses personagens fa vão fazendo, sabe? Eu acho que isso vai pra quase todo personagem. tem só o Aki, é Algo parecido, sabe? Que nem se falou, no final das contas, o Denji, querendo ou não... Ele ainda tem bastante do protagonismo. Hum. E é sobre isso. Tipo, é sobre essa família dele... E, a, e como isso afeta a escola e os novos
0: amigos dele na escola o clube novo dele na escola eu acho que é tudo sobre como você conta as coisas, sabe? como você conta essa história que é, é lógico que a gente quer ver mais da, da deles, da Nayuta e do, do Denji, mas assim é muito legal a gente ter visto a gente poder conversar só vendo essa parte, só vendo o apartamento dele, sabe? e tentando entender como é o relacionamento dos dois. E, é,
2: e a legal como, que nem se falou, é muito sobre, sobre sobre como contar, porque a gente não viu o relacionamento deles, né? Mas dá para imaginar muita coisa só olhando, tipo, a planta que eles estão cuidando, a tabela de peido que eles têm, ou tem até a mochilinha ali da Nayuta ali no canto, sabe? Tipo, dá para imaginar bastante como eles se relacionam só das coisas que tem no, no cenário, sabe? É muito legal essa maneira que o Fujimó
0: tem de contar as coisas com os focos específicos que ele vai dando no cenário eu acho que é isso inclusive que mantém o nosso interesse sabe, de, de, dessa segunda parte ter começado de uma maneira bem diferente com outro personagem no foco e a gente sempre tentando ter essas pistas do que tá acontecendo, de onde o Denji tá, quando o Denji vai aparecer, quando o Denji apareceu, agora fica como que ele tá com a Nayuta? onde tá o Kishibê, onde estão os outros personagens, sabe? Isso, querendo ou não, ajuda muito. É, a gente, a num gente,
2: monte de, rel de relatório, a gente fica falando Nossa, e a Nayuta? Cadê a Nayuta? Será que uma semana que vem a Nayuta aparece? E a Nayuta? Quando que vai voltar, sabe? Tipo, Mas, ao mesmo tempo, a gente não estava desaproveitando do resto, sabe? O resto ainda era muito bom. E é muito bom. Eu quero ver mais da Mitaka, sabe? Eu não quero que mude pro, pro, pro Denji. Eu quero continuar vendo a Mitaka. Eu amo ela. Mas ele sabe muito bem dosar. Ele é muito bom com a dosagem que ele faz. E você fica querendo ver, porque você gosta dos personagens. Você quer saber o que aconteceu com eles. Você quer saber o que, é que o Yoshida tá fazendo. Você quer saber cadê o Kishibe em que loja de hambúrguer que a Fobene tá trabalhando agora, sabe? Você quer ficar sabendo desse tipo de coisa e, querendo ou não, ele vai te mostrando, sabe? Ele vai mostrando lentamente, que é o ritmo gostosíssimo que essa segunda parte tem, mas, tipo, demorou o quê? 20 e poucos capítulos pra gente ver a Nailta? Que é o plot final da parte 1, um, sabe? Mas é justamente por ele saber contar de uma maneira que você vai... Tipo, se essa cena de agora fosse no quarto capítulo, não ia ter metade do impacto que ela tem. Foi tudo que veio até aqui pra essa cena acontecer.
1: É por isso que o Marcos é especialista em Jason May. Olha, Olha esse, esse sumário do espírito da obra que ele fez.
2: <risos> Discurso. E esse foi meu TED Talks, muito obrigado por escutar. É,
0: eu queria que o especialista estivesse aqui toda semana só. Só isso, só o meu, meu pedido. Irmão, aponte o dedo na cara do meu professor e chame ele de ladrão. Eu vou apontar na sua cara e te chamar de ladrão. Não! E isso pessoal, terminamos mais um relatório que é em sol. Muito obrigado a vocês que ouviram até aqui e aos meus amigos que comentaram muito bem esse capítulo, muito bom ter vocês e antes de terminarmos vamos aos recados novamente é, se você tiver interesse, siga as nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é só, é só você digitar relatório espacial que você encontra a gente, e agora nós também temos o TikTok, que estamos postando cortes do relatório, ilustrado com os tips que, que nós temos, que representa cada um dos que estão aqui presentes, então se você usa o TikTok, considere ajudar a gente seguindo lá, é uma conta nova, a gente precisa de engajamento e ajuda lá e também de, considere deixar o like na plataforma que você está ouvindo este episódio lembrando também que a gravação desse podcast é feita no, no server do Discord da Graphic Scans então se você quiser e tiver vontade de vir ouvir a gente ao vivo e participar da gravação dando seus comentários a gente sempre costuma ler e, e falar aqui, como hoje o Cabral falou sobre o que o Barbosa disse durante a semana, e vem conversar com a gente você vai ser incluído também nessa grande conversa sobre o capítulo você também encontra o link é, nos posts de qualquer episódio, não menos importante, nós temos episódios semanais comentando os capítulos de My Hero Academia então se você tiver interesse em ouvir a gente mais, ter contato com mais conteúdo que a gente faz, já tem bastante coisa lá, temos mais de 80 episódios gravados de My Hero Academia então se você tá lendo se você já leu Dê uma chance e vai lá ouvir, é bem legal E por último, nós temos um apoia-se Que caso você queira e possa Contribuir pra gente aumentar a qualidade Do rel relatório, vai ser muito bem-vindo Você acha o link no post E nas nossas redes sociais Semana que vem é pausa, então não teremos relatório é, Vem pro nosso servidor Que provavelmente nós faremos algo que não será Gravado, mas é, voltamos No próximo capítulo de Team Somente Até mais
2: Eu pensei que era um elogio, mas teve uma vez que falaram que eu tenho Cheiro de Tchau